0: Willkommen zur geilsten Stunde des Tages. Dein Podcast rund um Crossfit, Nutrition, Mindset und alles, was sonst noch cool klingt. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Max, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Ja, alle Jahre wieder, ne? Ich glaube, es ist jetzt schon die dritte Podcast-Folge mit
1: dir. Ich habe auch gerade überlegt. Äh, aber es, ja, könne die dritte sein jetzt. Und es ist auch immer irgendwie zur selben Zeit. Immer so Richtung Januar,
0: glaube ich. Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen an, an eurem Plan, ne? weil irgendwie irgendwelche WMs, EMs, irgendwelche Meisterschaften, wo du. Mitmachst oder für hintrainierst, die sind irgendwie so im Ende des Jahres und dann heißt es dann immer, kriege ich dann immer vom Erik die Nachricht, ja, der Max, der hat da Bock drauf, aber der kann erst frühestens im Dezember.
1: Ja, da äh, hast du auch richtig gedacht, das das hängt damit zusammen tatsächlich. Aber so passt es doch auch,
0: oder? Also so ähm, Richtung Januar. Ich finde es schön, weil es hat so eine gewisse Regelmäßigkeit schon. Ne? Die Leute können sich auch darauf einstellen. Wir haben ja durchaus auch hier Wiederholungstäter bei mhm. den Workshops, was durchaus ja auch für die Qualität der Workshops spricht. Und ähm, ja, es macht Spaß.
1: Ich glaube, die kommen alle nur, weil du so, so geilen Service bietest hier mit Kaffee und Organisation. Ich gebe mir schon Mühe. ne? Mhm. Das merkt man und es kommt auch an. Ich werde auch nachher eine Rezension da lassen. Ja,
0: das ist super, vielen Dank. Ja, das macht mir halt Spaß. Ich mache schon nicht beim Workshop mit, weil ich ja so ein Invalide bin und dann denke ich mir halt immer, okay, dann kannst du wenigstens der bestmögliche Gastgeber sein und versuchen, hier die Leute zu beglücken mit Kaffee und allem, was dazugehört.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
0: Max, du bist ja jetzt, wie gesagt, schon zum dritten Mal im Podcast und bist jetzt ja auch nicht unbedingt unbekannt so in der Szene. Also Crossfit und Weightlifting und uh, YouTube und Instagram kann man ja verfolgen, was du machst, aber... Ganz kurz für den, der dich vielleicht noch nicht kennt, mal so in einer Minute, wer ist dieser Max Lang? Äh,
1: Dieser Max Lang äh, ähm, ist Gewichtheber oder Gewichtsheber, wie ich auch schon gehört habe hier heute beim Seminar. Äh, Nicht irgendeiner, wenn man das jetzt so will, sondern äh, professioneller. Also ich verdiene damit mein Geld und habe jetzt über 15 Jahre, die ich den Sport schon mache, ein bisschen bisschen Erfahrung mehr erarbeiten können und die gebe ich eben gerne bei Seminaren zum Besten und freue mich, wenn davon eben auch Crossfitter oder auch Gewichtheber, die ja auch schon da waren, profitieren können. Und mehr gibt es eigentlich gar nicht so zu erzählen. Ja, ist ja schon
0: ein bisschen was, ne? 15 Jahre Erfahrung.
1: Ich gehöre zu den alten Hasen. Das habe ich jetzt vor kurzem erst wieder realisiert, dass ich jetzt tatsächlich angekommen bin im Club der alten Hasen. Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen so dem Alter geschuldet.
0: Ne, Wir haben ja irgendwie so die magische 30-Jahre-Grenze erreicht. Immer wenn ich im Urlaub bin, heißt dann ja, so die über 30-Jährigen, so die Alten, die gehen mal auf die Seite des Volleyballfeldes und die Jungen auf die andere Seite. Mhm.
1: Mittlerweile muss ich auch schon darüber gehen. Dass ja, aber jetzt versteht man es auch, das ist, das ist die Magie irgendwie. Jetzt hat man keinen Bock mehr so richtig äh, auf der, auf der Jungen Seite zu stehen, weil das einfach nur noch nervig ist.
0: Ja, und vor allem ist es auch anstrengend, weil die Jungen irgendwie, auch wenn sie nicht so fit aussehen, die haben irgendwie trotzdem mehr Energie. Also ich merke das schon so nach einer gewissen Zeit, auch wenn sich das doof anhört, aber Alter ist schon, man merkt schon mal, baut so ein bisschen ab. ne?
1: Ja gut, also abbauen noch nicht, aber ich glaube die Ansichten sind, da merke ich den größten Unterschied, sind halt, Zum Teil anders. Und es ist echt witzig, jetzt wo wir drüber reden. Früher, wo ich noch jünger war, dann dachte ich immer, was wollen die denn, ey? Was wollen die mir von der Welt erzählen? Ich will leben. Ist doch alles easy. Und jetzt bin ich der Typ, der sagt, ey, ihr wisst gar nicht, ey, weil ich so jung war wie ihr und jetzt ist die Welt ganz anders. Und die denken sich genau dasselbe, wie ich mir damals gedacht habe. Und das ist so das größte Zeichen dafür, dass du halt jetzt auch langsam das unvermeidliche Alter erreicht hast. Das ist okay, ich komme damit klar. Ich gehe um neun ins Bett, manchmal um
0: halb zehn, wenn es ganz, ganz krass ist, auch mal um elf. Und sogar an Silvester war ich um elf im Bett. Aber ich muss sagen, macht mir nichts aus. Ich bin gerne alt. <lacht>
1: ja, ich bin noch nicht so weit. Also ich bin ich bin meistens erst um zehn im Bett und zu Silvester habe ich auch tatsächlich bis um zwei durchgehalten. Ne? Ich muss aber dazu sagen, ich war dieses Jahr über Silvester auch ein bisschen kränklich.
0: Hast du dann trotzdem wenigstens ein Bier oder irgendwas getrunken oder
1: äh, ja, äh, Bier war es nicht. Äh, ich habe äh, einen Tokyo Ice Tea serviert, also nicht nur ein, einige. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist das Pendant zu Long Island, Long Island Ice Tea Island und der ist so lecker, der ist richtig gut. Ja, muss ich mir mal gut. das
0: Rezept schicken, weil ich bin auch immer ein Fan von Cocktails und äh, wir trinken daheim immer Gin Tonic, aber das ist ja auf Dauer dann ein bisschen langweilig, also ja, brauchen wir ein bisschen Inspiration. Max, ich habe äh, mir während des Workshops gestern schon überlegt, wäre es nicht cool, wenn wir den Leuten mal die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen an dich direkt. Also wir, ich habe versucht, die Workshop-Teilnehmer zu motivieren, eine Frage zu stellen. Wir hatten elf Teilnehmer, es sind zehn Fragen bei rausgekommen und unterstrich Strich, der eine oder andere hat zwei Fragen geschrieben. Also wir konnten am Ende nicht jeden motivieren, aber wir haben zehn Fragen und das finde ich ganz cool. Deswegen heißt die Folge auch Zehn Fragen an Max Lang. Und ähm, ich versuche, die jetzt mal hier der Reihe nach vorzulesen. Du hast sie hier vorher nicht gesehen, das heißt, ja. Das ich habe sie mir
1: extra nicht angeguckt, damit die, damit die Antworten auch so möglichst authentisch sind. Und ich, bin, ich bin echt gespannt. Das kann natürlich gut sein, kann aber auch nach hinten losgehen. Also ich habe sie mir jetzt auch vorher nicht durchgelesen. Kann auch sein, dass die eine oder andere Frage
0: doppelt kommt, aber das ist kein Thema. Und ich hoffe, dass ich hier auch die Schrift lesen kann. Also ich bin mir gar nicht so sicher, aber sieht, sieht gut aus. Ich würde sagen, wir fragen äh, starten einfach mal bei Frage Nummer 1. Bist du bereit? Ich bin bereit. Super. So. Frage Nummer eins. Wann hast du das erste Mal von Crossfit gehört und was waren deine ersten Gedanken in Bezug auf das olympische Gewichtheben
1: in einer anderen Sportart? Ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen überlegen, äh, wann war war der Boom, als das in Deutschland so ein bisschen aufgekommen ist mit dem Crossfit? Also ich glaube so die Anfänge, wo es so ein bisschen breiter wurde, war so 2012 bis 2014. Ich glaube, ich hatte im Kopf 2013, weil... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich hatte damals bei uns in der Trainingsgruppe den Vorschlag gemacht, dass wir doch mal als Reizwechsel in eine damals noch sogenannte Crossfit Box gehen könnten, weil die machen halt auch Kraftsport, aber halt alles ein bisschen anders. Und äh, wie gesagt, da war war der Boom noch nicht so, wie er er danach kam. Und äh, da waren wir bei Crossfit Heidelberg. Äh, auch in einem, in, einem, in einem, ich weiß nicht, was das war, ähm, da waren wir in einem Keller, in einem größeren Keller drin und äh, da war ja alles neu für mich auch. Also da hingen dann diese Ringe, die man sonst nur aus dem Turn kennt, da waren diese Racks und dann wurde das gefühlt alles gemacht irgendwie. Und äh, da war ich auch noch ein bisschen jünger, wenn wir von 2013 reden, da war das alles irgendwie cool und wir haben dann ein Workout mitgemacht alle zusammen da habe ich mich halt total aus dem Leben geschossen und hatte danach auch echt so ein bisschen mit dem Kreislauf zu tun da wusste ich dann schon okay das ist das ist schon nicht zu unterschätzen vielleicht habe ich das am Anfang ein bisschen unterschätzt aber es war cool und äh, ja lange Rede kurzer Sinn 2013 hatte ich zuerst davon gehört und war danach sogar gleich schon in einer Box Und ähm, für mich war es natürlich auch cool, weil ich wusste ja zu dem Zeitpunkt schon, dass die auch ein bisschen was mit Gewichtheben machen. Vielleicht bin ich auch deswegen auf die Idee gekommen, dass wir da mal zu Besuch oder da mal vorbeischauen und das mal probieren. Ähm, Gut, mittlerweile wissen wir ja jetzt, es gibt einmal dieses Crossfit Weightlifting und es gibt einmal dieses Olympic Weightlifting. Das ist schon noch ein kleiner Unterschied. Aber deswegen bin ich ja unter anderem auch hier, dass wir da äh, vom Selben reden können was Weightlifting betrifft.
0: Ja, und ich glaube auch die Teilnehmer, die da mitmachen, jetzt hier bei einem Workshop von dir, die sehen dann auch den Unterschied. Die sehen dann genau, okay, so wurde mir das in der Crossfit-Box beigebracht von einem nicht Olympic-Weightlifting-Trainierenden oder Trainer, sondern von einem Crossfit-Coach, weil man ja selbst beim Crossfit-Weightlifting, was ja auch wieder so ein eigener Kurs ist, von Crossfit, der da angeboten wird. Da wird es halt auch mal anders beigebracht. Da wird es vielleicht so ein bisschen gruppentauglicher beigebracht, dass du jemandem, der halt keine Zeit hat, sich ewig lang hinzusetzen, dass du dem auch erklären kannst, die Dynamik, die verschiedenen Bewegungsmuster. Und ähm, ich finde es immer ganz, ganz gut, dass man den Unterschied kennt. Also jeder, der jetzt einen Workshop gemacht hat, sieht danach auch aus. Es gibt mehrere Herangehensweisen und äh, ich sage mal, der große Unterschied ist, ihr macht das auf ja Professioneller Basis, ihr beschäftigt euch sehr, sehr stark damit und am Ende des Tages seid ihr auch die besseren Gewichtheber, also machen wir uns nichts vor. Man muss dann halt immer im Zweifelsfall so ein bisschen für sich entscheiden, auch wofür brauche ich das Weightlifting, brauche ich das für ein One-Rep-Max oder brauche ich das in einem Workout, wo ich 10, 20 Wiederholungen schnell aneinanderreihe. Aber es ist trotzdem
1: immer gut zu wissen, das eine ist nicht unbedingt auch das andere. Ja, ich, mir ist aufgefallen, dass oftmals die Gewichtheber ein bisschen schimpfen über die, die Crossfit Weightlifter. Verstehe ich irgendwie nicht ganz so, weil, wie du schon gesagt hast, die Ziele sind halt andere. Und wenn ich mir jetzt einen autonormal gewichtheber nehme und den dem Crossfitter gegenüberstelle und sagst so, jetzt mach mal so ein Workout mit von den Jungs. Ähm, also ich weiß, dass ich definitiv äh, nach zwei Minuten tot bin. Und äh, jeder andere vermutlich auch, weil wir Gewichtheber sind, das, was ihr macht, ja überhaupt nicht gewöhnt. Deswegen ähm, für mich ist das, die Crossfitter Gewichtheben machen, so ein On-the-Top-Ding. Ähm, ich glaube mittlerweile, dass Crossfit eher so eine, so eine Ausdauersportart ist, Kraft Ausdauer. damit haben wir ja gar nichts am Hut und deswegen würde wahrscheinlich der Crossfitter, äh, wenn es hart auf hart kommt, den Gewichtheber sicherlich in den Sack stecken. Und ich finde, das ist auch okay so. <lacht>
0: habe ich nichts dagegen. Es gibt ja dann immer mal wieder so Ausreißer, so Glocke auf, so, wie sie alle heißen, ne? die da so zwischen den Sportarten so ein bisschen hin und her sind. Die Hybride. Die Hybridsportler. Ja, genau. Und das ist immer ganz witzig. Ne? Ist halt so medial ganz cool, wenn man sieht, okay, oh krass, der kann nicht nur 190 Kilo auf dem Hang reisen, sondern der kann irgendwie auch ein muscle ab und dann noch… Der kann auch springen Kann springen, <lacht> kann drei Burpees, ne? ist, ganz, ist ganz witzig. Aber unterm Strich, na das eine ist eine richtige Sportart, das andere ist eine richtige Sportart, die sich dann eben dem Gewichtheben bedient, aber eben noch 10.000 anderen Sachen. Und dementsprechend kann man natürlich nicht so perfekt sein, weil man halt auch noch andere Sachen können muss. Und ihr steckt da jeden Tag stundenlange Arbeit rein, um in dem besser zu werden, was ihr macht. Aber unterm Strich, wie gesagt, es ist cool, dass das Thema Olympic Weightlifting so an Relevanz gewonnen hat, weil ich unterstelle auch
1: mal, dass Crossfit das Ganze nochmal ein bisschen gepusht hat. Definitiv. Definitiv. Also der große Rush aufs Gewichtheben, der kam ja unmittelbar, nachdem auch der Boom dann so ein bisschen begonnen hat in Deutschland, was Crossfit betrifft. Und äh, also ich spreche jetzt mal für alle Gewichtheber, auch für alle Gewichthebervereine. Wir sind sehr dankbar, wenn sich mal ein Crossfitter, der sich ein bisschen mehr verliebt hat ins Gewichtheben, im Verein vorbeischaut und Bock hat, da was zu machen. Also ich denke, darüber freuen wir uns alle. Schöne Symbiose und kann durchaus
0: nebeneinander koexistieren.
1: Definitiv. Man kann ja auch äh, darüber hinaus, äh, was die Ernährung betrifft oder optimale Regenerationsmaßnahmen, voneinander lernen. Stimmt. Ne? Und äh, ich unterstelle mal, dass man je
0: nachdem, in welchem Sport man halt tiefer drinsteckt, da durchaus das eine oder andere mitkriegt, was man sonst halt nicht mitkriegt. Und dann kann vielleicht so ein Gewichtheber wie du auch noch so ein bisschen von einem Crossfitter was lernen. Definitiv. So, jetzt wird ein bisschen persönlicher. Ähm, Frage 2. Was sind deine Ziele, sowohl allgemein, also wahrscheinlich privat und vielleicht auch beruflich, aber als auch sportlich? Und die nächste Frage, ich bringe sie gleich mit rein, weil das kannst du dann mit in die Beantwortung der ersten Frage mit reinpacken. Wo siehst du dich in drei bis fünf Jahren? Das sind
1: meine Lieblingsfragen. Wo siehst du dich in drei bis vier Jahren? Hm. Okay, fangen wir mal bei der vorherigen Frage an. Ähm, Private Ziele Also, mir ist es immer wichtig, dass äh, es mir und meinem Umfeld gut geht, also so ein bisschen in die Richtung Gesundheit. Gerade jetzt die letzte Zeit äh, auch bezüglich Corona hat gezeigt, dass es dann relativ schnell gehen kann. Und ich denke, in der heutigen Zeit und grundsätzlich äh, ist gesund sein nicht mehr selbstverständlich. Und deswegen werde ich alles dafür tun, dass ich, dass ich gesund bleibe, dass auch mein Umfeld gesund bleibt, äh, dass wir da alle happy sind. Das ist erstmal so das Grundsätzliche. Ich werde Papa im März, deswegen freue ich mich äh, auf, den, auf den kommenden Nachwuchs. Ob es Gewicht über Nachwuchs äh, wird, weiß ich nicht, ich glaube eher nicht. Dass da alles gut geht und äh, dann bin ich auch erstmal so privat ganz, ganz äh, zufrieden. Ich hole mein Abitur aktuell noch nach. Da hoffe ich, oder da ist ein privates Ziel, dass ich weiter so motiviert bleibe und ich äh, es schaffe, meinen Arsch auf den Stuhl zu setzen und ein bisschen zu bolzen, damit ich äh, nach, äh, nach den Olympischen Spielen und äh, vermutlich meinem internationalen Ende im Gewicht heben, dass ich da nicht auf der Straße lande, sondern zumindest noch mal studieren könnte. Und äh, ja, eigentlich war es das privat, beruflich, klar, will ich sportlich natürlich so erfolgreich sein, wie es geht. Ich weiß, dass es jetzt ein bisschen schwerer wird. Ich habe es mir jetzt nicht einfacher gemacht mit mit meinem Nachwuchs und äh, dem kleinen kleinen Thema Abitur. Aber ich denke vielleicht, äh, dass das genau der richtige Ausgleich ist um dass das vielleicht auch im Sport ein bisschen Druck nimmt und ich da vielleicht nochmal durchstarten kann. Und dann schauen wir mal, wir wir stecken voll drin in der der Olympia-Quali. Da müssen wir gucken, dass die, dass die Wettkämpfe gut laufen. Und ähm, dann wäre ein großes Ziel Olympische Spiele 2024. Wo sind die? Die sind in Paris.
0: War ist ja um die Ecke?
1: Das ist um die Ecke, ja. Und wenn, wenn ich das schaffe, dann äh, freue ich mich natürlich, wenn da extrem viele Fans und Bekannte vor Ort sein werden, die da nochmal richtig schön Feuer machen. Ja, das ist ganz cool. Ne? Das kann man ja mit so einem verlängerten Wochenende
0: verbinden, einer Feste hier mit dem TGW. Kannst ja du durchfahren, da fährt ja irgendwie in vier Stunden oder fünf Stunden, keine Ahnung, nach Paris. Na, das ist ganz cool. Ja, das klingt nett. Hört sich auch so ein bisschen an, als wärst du sehr bodenständig.
1: Ja, ich denke, das wurde mir einfach von meinen Eltern so, so beigebracht. Also ich bin eigentlich gerne bodenständig. Ja, Das war auch nicht negativ, das war eher <lacht> positiv gemeint. <lacht> habe ich auch so verstanden. Ne? Aber ich habe auch das Gefühl, dass das heutzutage gar nicht mehr so oft der Fall ist. Da haut man lieber auf die Kacke und hat die große Fresse und... Mh. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt eben ein bisschen älter geworden bin und mir das mehr aufgefallen ist. Wie dem auch sei, ich wünsche dir sowohl
0: für die privaten Neuerungen, als auch für die Olympia-Quali und dann auch hoffentlich für die Teilnahme schon mal. Ja, ich drücke dir die Daumen. Ich wünsche dir alles Gute. Ich weiß nicht, was man dazu sagt.
1: Dankeschön. Danke. Dankeschön. Achso, Ach so, genau, die drei bis vier Jahre, ne? Achso, ja, da war noch was, Ach, genau. Da war noch was ähm, in drei bis vier Jahren. Hier steht zwar drei bis fünf, aber das drei ist bis okay. Fünf. Okay, dann ähm, bin ich mal jetzt sehr, sehr optimistisch. <lacht> haben wir uns in Paris getroffen? Ob bei, beim Wettkampf oder beim Bierchen, äh, lasse ich jetzt mal noch offen. Äh, ich habe aber definitiv mein Abitur in der Tasche. Ich glaube, fünf Jahren müsste ich für den Fall, dass ich es beim ersten Mal nicht schaffe, auch die Nachprüfung schon durchgehabt haben. <lacht> Und äh, bis dahin ist meine Tochter ja, fünf Ne? ist wahrscheinlich schon größer als ich. Das ist ja nicht so schwer. Ne? Das ist nicht so schwer, deswegen ja, danke nochmal für den Kleinen. Ja. Und ähm, ja, ich, ich gehe mal davon aus, dass ich bis dahin dann auch schon äh, weiß, was ich studiere und dann auch schon in dem Studium drinstecke. Und das ist im Optimalfall, stand jetzt, Sportmanagement.
0: Cool, an der Deutschen Sporthochschule in Köln oder wo ist M-
1: Sicherlich nicht, die war mir ein bisschen zu oft im Fernsehen. Nee, das lass lasse ich mal ne? unkommentiert, aber mal ich gucken. weiß, was du
0: meinst. <lacht> mal gucken. Äh,
1: nee, da muss ich mir erstmal so ein bisschen den Überblick verschaffen. Aber ich mache das halt gerne Step by Step. Also warum soll ich mich jetzt schon um die Universität kümmern, wenn ich noch nicht mal das Abi in der Tasche habe? Deswegen erstmal Abi machen und dann werde ich bis dahin, wir reden ja jetzt von fünf Jahren, sicherlich schon was gefunden haben. Ja, und ich gehe stark davon aus, dass
0: äh, die, die Universitäten dich mit Kussern nehmen, weil du bist einfach ein guter Typ, ne?
1: Kann, kann natürlich auch sein, dass ich in fünf Jahren genau hier in der Bar stehe und äh, die Kaffeemaschine bediene. Ja. Einfach nur für dich. Wenn das so läuft wie heute, dann müssen wir uns über
0: den Umsatz keine Gedanken machen, weil <lacht> an so Workshop-Wochenenden sind die Leute echt kaffeedurstig.
1: Ich werde Barista. Das ist cool. Bei Crossfit Aschaffenburg. Da müssen sich die Leute entscheiden, wer besseren Kaffee macht, du oder ich. Das können wir machen. Also beim nächsten Workshop bringe ich den Leuten Weightlifting bei und
0: du machst in der Pause hier. Das ist Kaffee. eine Idee. Aber dann wollen die Leute bestimmt dann am Ende ihr Geld zurück, weil sie
1: nichts Neues gelernt haben. Ja, ich kann ja von hier ein bisschen durch die Scheibe gucken. Ich kann dann immer so ein paar Tipps dir signalisieren, was da und da noch zu machen ist. Okay, wir testen das aus, aber bis wir das machen, muss ich
0: selber erstmal mitmachen, weil jetzt war ich ja hier schon unzählige Male der Host. Aber du hast ja auch schon selber festgestellt, dass ich noch nie mitgemacht habe. Also ich hoffe mal bis zum nächsten Workshop, dass mein Körper wieder am Start ist und dann kann ich so ein bisschen mitmachen.
1: Ich bin da mal ganz zuversichtlich. Und freue mich, dich das nächste Mal in meinem, in meinem Seminar begrüßen zu dürfen.
0: Das ist gut, das machen wir. <lacht> so, Frage Nummer drei oder zweieinhalb oder vier, ich weiß nicht genau.
1: Ähm, hast du einen speziellen Ernährungsplan? Mal ja, mal nein. Äh, es gab eine Zeit, als ich neu war in der Gewichtsklasse bis 73, die mir ja eigentlich an sich nicht so gut gefällt, weil die schon ganz schön mh, ins Defizit geht, äh, hatte ich zu der Anfangszeit äh, tatsächlich einen Plan. Von der Miriam Krug, nur bei mir, aus Berlin und äh, das diente dazu, dass ich mich jetzt so allmählich mal an die 73er gewöhnt. Mittlerweile bin ich schon mein, ich glaube, es wird jetzt das vierte Jahr in der Gewichtsklasse bis 73 Kilo. Mittlerweile weiß ich, <lacht> übertrieben gesagt, wie ich den Drachen reite und äh, da hole ich mir dann nur noch den Ernährungsplan, wenn es wirklich in die, in die Wettkampfvorbereitung geht, Na, weil da muss ich dann schon oder darf ich nicht mehr als zwei Kilo mehr wiegen, als die Gewichtsklasse ist? Und da will ich halt schon bei dem, was ich meinem Körper zuführe, sicher sein, dass es funktioniert. Ja, und dann schreibt mir die Miri einen Plan und dann läuft das ganz gut. So aus eigenem Interesse, ähm, wie ist denn das generell so in der,
0: in der Off-Season? Also, wie viel bist du drüber über dem Wettkampfgewicht?
1: Also, ich bin zurückgekommen. Aus den, äh, aus den, äh, ja, von den Feiertagen, da hatte ich eine 76,8. Das ist jetzt nicht viel, äh, könnte aber daran gelegen haben, dass ich eben krank war und da eh nicht so viel gegessen habe. Aber ich persönlich habe äh, überhaupt gar keinen Stress damit, auch mal eine 79 zu wiegen jetzt in der Offseason. Weil ich weiß ja, ich krieg's wieder runter. Das ist halt eben mit, mit viel Scheißessen verbunden, aber das nehme ich mir auch einfach raus, weil in der Diätzeit muss ich eben genauso auch diszipliniert das gute Zeug essen. Und deswegen ähm, genieße ich es umso mehr in der off auch einfach mal das zu essen, worauf ich Bock habe und nicht irgendwie im Hinterkopf daran zu denken, äh, dass es eigentlich nicht gut ist. Ne? Hashtag McDonalds, Döner, Pizza und so. Wenn ich in der off dann immer her damit.
0: Ja, ist okay. Also wer sportlich diszipliniert ist, muss auch ab und zu mal seinem Körper was gönnen, weil sonst wird es schwierig. Eben. Frage Nummer vier. Wer ist dein neues Vorbild? Und neues ist hier Anführungszeichen doppelt unterstrichen. Also ich weiß nicht, worüber ihr vorhin gesprochen habt, aber Mhm. anscheinend muss man das jetzt hier extrem betonen. Ah, ich glaube, ich ich weiß, (lacht) warum
1: Genau, ich habe vorhin zur Verdeutlichung äh, äh, einiger technischen Ansätze den Xiao den Xiaoyong gezeigt. Das ist ein chinesischer Gewichtheber, mit dem ich mir damals, ich weiß aber gar nicht mehr wann, als es die 77er-Gewichtsklasse noch gab, eine Gewichtsklasse geteilt habe. Und äh, derjenige ist oder war, wie man gerade schon gehört hat, äh, mein Vorbild, weil man oder ich der Meinung bin, dass man äh, nicht besser hätte Gewicht heben können, wie er es getan hat. So, jetzt ist bei mir, also meine Einstellung ist, äh, ein Vorbild ist eben nicht nur sportlich stark, sondern da gehört auch eben so ein bisschen äh, die Vorbildsfunktion dazu an sich. Äh, lebe ich nach Werten, wie gebe ich mich nach außen, Tugenden und so weiter und so fort. Also da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Äh, wie jetzt der Lu menschlich drauf ist, konnte ich nicht einschätzen. Aber wenn mich einer gefragt hat, was ist ein Vorbild, habe ich gesagt, technisch definitiv der Lou. So, jetzt ist natürlich das Problem, äh, dass der Lu vor drei oder vier Wochen äh, einen positiven Dopingtest hatte. Und äh, das gefällt mir wiederum nicht so, weil es ist Betrug. Betrug finde ich generell irgendwie uncool und vor allem in der Sportart wie Gewichtheben, wo das eh äh, ein großes Problem ist, mh, noch viel uncooler. Und äh, deswegen ist er leider oder hat er sich selber von diesem, von diesem Sportler welchen ich als Vorbild bezeichne, äh, exmatrikuliert.
0: Okay, wahrscheinlich hast du jetzt in den drei bis vier Wochen noch kein neues Vorbild. hier. Ähm, wir können, hatten oder?
1: das Thema jetzt vor kurzem erst in der Trainingshalle. Äh, vielleicht, vielleicht hört ja der Simon Brandhuber zufällig diesen Podcast. Und äh, da hatten wir genau dieses Gespräch und da habe ich auch gesagt, ich fand ihn fand immer ganz cool, jetzt nicht mehr so. Und nach einer kurzen Pause habe ich gesagt, na gut, Simon, dann bist du jetzt mein neues Vorbild. Und ich glaube, er hat sich die Rolle auch angenommen dann Props an ihn. <lacht> Props an Simon Brandhuber. Mein Vorbild. <lacht> aber beim Simon kommt ja auch dazu, dass es einfach ein cooler Typ ist. Ja, der lebt eben auch nach Werte, hat Vorstellungen und äh... ja, ist cool. Ich kenne ihn zwar nicht, aber wenn du ihn cool findest, dann... Ich könnte ihn ja mal googeln. Okay. Dann wisst ihr eigentlich Bescheid.
0: Werde ich gleich nach dem Podcast mal machen.
1: <lacht> Frage 5. Was ist deine Lieblingsübung
0: und was deine Hassübung? Hm. Also an Übungen, die du
1: zwangsläufig machen musst in deinem Trainingsplan. Okay, ich wollte nämlich gerade schon sagen, Bankdrücken. (lacht) Das das mag ich echt nicht so. Äh, Seilspringen wäre auch eine Idee gewesen, weil ich irgendwie nicht springen kann. Aber gut, aufs Gewichtheben bezogen. Meine Lieblingsübungen sind Kniebeuge, ganz dicht gefolgt vom Schwungdrücken.
0: Was ist denn Schwungdrücken auf Äh, Crossfit-Deutsch? Push-Press, soviel ich weiß. Tut mir leid, dass ich... äh, ich habe am Wochenende jetzt hier Begriffe gehört, die habe ich vorher noch nie. Wie heißt ähm, Shoulder Press? Shoulder Press, also hier, das hier ich mit, ja mit Arme drücken. Über- Kraft drücken, Kraft drücken. Okay. Ja.
1: Ich habe, glaube ich, mal eine Art Wörterbuch rausgebracht, wo einmal Deutsch und einmal in CrossFit-Deutsch <lacht> übersetzt wurde. Da habe ich auch noch einiges gelernt. Und meine Hassübung, jetzt muss ich echt ein bisschen überlegen. Weil die Übungen, die man hasst, sind meistens die, die man nicht so gut kann und äh, die Übungen, die man nicht so gut kann, trainiert man halt dementsprechend öfter, damit man darin besser wird. Deswegen ist es dann eher so eine Hassliebe. Und wir haben in der letzten Vorbereitung angefangen Touch-and-Go-Züge zu machen, also Clean Pulls als auch Snatch Pulls. Und äh, gerade die Bewegung wieder nach unten, äh, das geht schon gut auf auf den Rücken. gerade in der Anfangszeit äh, sehr anfällig für Muskelkater und dann trotzdem durchzuziehen. Also das war eben die, die Übung der letzten Vorbereitung, wo ich zumindest in der Anfangszeit körperlich das meiste Feedback drauf bekommen habe. Und deswegen war das so meine Hassübung. Aber ich liebe sie auch, weil sie hat mir echt viel, viel gegeben. Kraft und auch Ablauf. Super. Frage 6.
0: Wie oft machst du Ausdauertraining und was bedeutet Ausdauertraining für dich und ist es für den Sport, den du machst, auch überhaupt relevant oder kann man es komplett skippen?
1: Ich muss erstmal mal ganz kurz im Duden nachschlagen, was, was, was genau unter Ausdauersport also zu verstehen 20
0: ist. 20-Rap-Max-Backsquad sind nicht als Ausdauertraining.
1: <lacht> äh, also ich das letzte Mal, als ich intensiv Ausdauersport gemacht habe oder Ausdauerübungen oder Ausdauertraining, das war, als ich noch Fußball gespielt habe. Und selbst da habe ich es schon gehasst. sinnlose Das sinnlose Jogging. Joggen. Äh, joggen. Jogging. Gehen. Ich gehe, joggen. Joggen. Das sinnlose Joggen. Und äh, im Gewichtheben brauchen wir es auch de facto nicht. Ne? Wir sind, wir sind äh, Maximalkraft. Da musst du einmal alles raushauen, was geht. In, in einem ganz kurzen Zeitpunkt. Und dann hast du schon wieder Pause. Ist eigentlich, das ist eigentlich ganz bequem so. Also ich genieße es sehr im Gewichtheben nicht. Äh, nicht, nicht ständig irgendwie über fünf Minuten lang äh, am Stück mich auszupowern, sondern ich mache meine, meine drei Versuche, also meinen Satz. Dann setze ich mich wieder hin, dann drehe ich mich nach rechts um, da sitzt ein Kollege, mit dem quatsche ich kurz, dann drehe ich mich nach links, da steht mein Getränk, da nepp ich mal kurz dran und dann geht's wieder los. Das ist eigentlich ganz cool. Deswegen Ausdauersport, hm, nee, brauchen wir nicht und machen wir auch nicht.
0: Und jetzt so in der der Vorbereitung so geht alles über Kaloriendefizit, um das Gewicht wieder runterzubringen.
1: Also das letzte Mal, als ich auf dem Ergo saß, um ein bisschen Gewicht zu machen, war kurz vor der Weltmeisterschaft, aber da ging es um 200, 300, 400 Gramm. Und die Probleme habe ich ja normalerweise so in der Vorbereitung nicht. Da läuft das dann eben schon, da kommt wieder der Ernährungsplan ins Spiel. Läuft das eigentlich schon sehr geregelt, dass ich da dass ich dann nicht noch mal irgendwie mich aufs Fahrrad setzen muss, um da mein Gewicht zu bekommen. Okay, Glück für dich. Glück für mich.
0: <lacht> Frage 7. Was machst du, wenn du mal nicht an der Langhandel stehst, also
1: Hobbys, falls da irgendwie Zeit für ist? Ich habe eine Zeit lang äh, versucht, das Hobby Mountainbiken zu etablieren. Äh, das muss ich aber leider aufgeben nachdem ich mich für mein Abitur angemeldet hatte. Jetzt äh, wird jede Zeit, jede freie Zeitminute, Minute, ich, die ich habe, wird, wird halt tatsächlich in, in den Schulbüchern verbracht. Und wenn ich da mal keinen Bock drauf habe, dann lege ich auch meistens einfach nur auf den, auf den Sofakammel ab. Oder wenn eben jetzt äh, die Saison wieder beginnt, bin ich im Stadion und gucke Fußball. Das ist eigentlich so meine, meine zweite größte Leidenschaft, nach Gewichtheben. Welcher Verein? Ähm, wir haben in Sandhausen den SV. Und äh, hier, Bundesliga, ist es die Eintracht.
0: Okay, gute Antwort lasse ich gelten. <lacht> Konnte ich mir fast denken. Ich bin zwar nicht so der Fußballfan, aber man sympathisiert ja dann doch mit den Vereinen, die hier so in der Region sind und vor allem, wenn die dann auch noch so erfolgreich sind wie die Eintracht in der jüngsten Vergangenheit, dann macht das ja dann doch Spaß. Also ich war zwar noch nicht bei der Eintracht, beziehungsweise ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich habe viele Freunde, die regelmäßig hingehen und das ist schon cool.
1: Ja, hast du halt äh, richtig Emotionen.
0: Ja, es ist halt ein, ein, richtiger, ein richtiger Verein, ne? Mit richtigen Fans. Nicht so richtiger Verein mit richtigen Fans. Nicht so Bayern, München, die jetzt so Pseudo-Fans haben. Wenn es gut läuft, läuft's gut mhm. und wenn es schlecht läuft, dann läuft es nicht so gut. Ne? Wie ist denn das eigentlich mit so, mit so sportlichen Hobbys, Mountainbiken zum Beispiel? Ich sag mal, ich bin so jemand, ich brauche ja meine Hände und meine Füße zum, zum Arbeiten, aber ich sag mal, ich könnte theoretisch auch Geld verdienen, wenn ich jetzt dir mal einen Fuß brechen würde, was ich hoffentlich nicht tue. Aber wenn du jetzt mal so wirklich vom Fahrrad fällst und dir einen Arm brichst und dann ist ja das mit deiner sportlichen Geschichte auch erstmal eine Zeit lang gegessen. Also muss man da schon Abstriche machen auch oder wie wie siehst du das?
1: Also wenn sowas passiert, ist es definitiv ungünstig, wobei man könnte jetzt hergehen und sagen, ähm, du kannst auch in einen Unfall verwickelt werden, wo du jetzt überhaupt gar nichts mit zu tun hast. also auf der Straße oder du stolperst und fällst die Treppen runter. Ist ja alles möglich. Ähm, Nichtsdestotrotz, wenn wir uns verletzen, ist das in erster Linie für uns äh, ungünstig, weil wir dann halt den Trainingsausfall haben. Und ähm, Trainingsausfall, dann ist man zu den Wettkämpfen, wo man stark sein sollte, entweder nicht stark oder halt einfach nicht da. Ähm, finanziell wäre das, glaube ich, jetzt nicht so das große Problem, weil ja, du kannst dich ja auch aus dem Training heraus verletzen. Ist ja, ist ja auch schon mal passiert. Und äh, dann wirst du einfach wieder gesund gemacht und dann geht es äh, wieder von vorne los. Aber gerade in meinem Fall, ich meine, ähm, meine Zeit oder meine aktive Zeit im Gewichtheben ist mittlerweile absehbar. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt groß verletzen würde, ähm, ob ich da nochmal zurückkomme, ist fraglich und äh, man kann da gewissermaßen ein bisschen entgegenwirken. Zum Beispiel durch eben nicht Snowboarden fahren oder Skifahren. Das ist halt immer noch so diese äh, Sportart Nummer eins, die man eher nicht machen sollte. Siehe Manuel Neuer. Das war halt äh, in meinen Augen echt ein bisschen blöd, weil ich glaube, er ist Profi genug, um zu wissen, dass da einiges passieren kann. Und, ähm, gut, Mountainbiken, Äh, ich fahre jetzt nicht wie so ein Besenkter durch den Wald und äh, fahre da ziemlich risky, sondern eigentlich eher so human. Deswegen, ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, relativ gering.
0: Okay, aber klingt ja auf jeden Fall ähnlich wie bei mir nach einer relativ vernünftigen Einstellung. Mit dem Unterschied, dass wenn ich jetzt hier ausfalle und nicht arbeiten könnte, wäre leider keiner da, der mich finanziell den Rücken, der mir den Rücken frei hält. Das ist immer ganz gut, wenn man dann irgendwo angestellt ist. Ne? Da fällt man dann aus und dann kriegt man trotzdem weiter Kohle. Deswegen als Selbstständiger muss man da noch mal ein bisschen ganz anders. Ich drauf glaube, kommen. der
1: persönliche Schaden ist eher das äh, Schlimmere als der finanzielle, den man, den wir zwar nicht haben, aber den man dann eventuell hätte.
0: Ja, ist ja auch so. Ich sag mal ne, unterm Strich, du identifizierst dich auch mit dem, was du machst. Ne? Und wenn du es dann halt mhm. nicht mehr machen kannst und dann nicht die Karriere beendest, weil du das willst, sondern weil du gezwungen wirst, ist ja auch nicht cool. Ne? Genau. Oder du machst wie Cristiano Ronaldo und gehst mal nach Saudi-Arabien. Machst die oh, Abschieds- ich weiß nicht, ob es
1: in Saudi-Arabien einen, gibt, einen gewichtiger Verein gibt, der, der, der mich da unbedingt haben will, weil die dort ein Ligasystem haben. Müsste ich mal googeln. Ja, vielleicht. Die äh, bessere Frage ist, würde ich es machen. Auch wenn du jetzt sagst, du würdest es nicht machen, wer weiß, was in fünf Jahren ist, weil bei
0: Cristiano Ronaldo war es ja auch so, ne? Stimmt, der hat erst gesagt, will er nie machen und jetzt jetzt ist er Jetzt trampelt er da in so einer äh, saudi-arabischen Fernsehserie rum und macht da einen auf Werbefigur.
1: Aber ich glaube, für das Geld hätte ich es auch gemacht. Hättest du das wirklich gemacht, wenn du schon eine Milliarde auf dem Konto hast? Ah ja, man steckt da nicht drin. Kann ja sein, er er hatte im WM-Finale aufs falsche Team getippt und das ganze Geld ist weg und jetzt braucht er wieder welches. Das stimmt, das oder? weiß man nicht.
0: Vorne rum ist immer alles Rolls Royce, aber was hinten rum ist, das, das, das siehst du halt als Otto Normalmensch nicht. Also es wird schon seine Beweggründe haben. <lacht> Eben. So, wir haben noch drei Fragen. Frage 8. Was war als Kind dein Berufswunsch und welchen Job hättest du gerne, wenn du dir jetzt die Möglichkeiten, wenn du alle Möglichkeiten hättest,
1: jetzt ohne die sportliche Vorgeschichte? Also seit ich denken kann, okay, jetzt muss ich erst mal überlegen, ne? Also das Erste, was mir einfällt, ich wollte eigentlich von Anfang an schon als Kind, ich wollte eigentlich Profi werden im Fußball, ich wollte Fußballprofi werden. Deswegen äh, habe ich da auch relativ viel Zeit investiert und bin ja dann auch irgendwann mal auf die Sportschule, weil da das Angebot eben da war von einem Fußballverein und wollte wollte Fußballprofi werden. Ich wüsste jetzt gar nicht äh, alternativ, Hm. damals als Kind hatte man natürlich noch gar nicht die Vorstellung, was es eigentlich alles gibt für Berufe.
0: Astronaut zum Beispiel.
1: Hm. Astronaut. Hm. Ob das jetzt so interessant gewesen wäre für uns oder für mich? Ist ja gefährlich auch irgendwie, ne? Wenn die Rakete dann irgendwie, wenn das nicht so ganz funktioniert, dann. Äh oder Arzt? Nee, Arzt, das war für mich. Also ich glaube, wie jedes Kind auch, so Feuerwehr, Polizei, das war so interessant. Aber boah, das, das ist echt eine gute Frage. Also soweit ich mich erinnern kann, ich wollte immer mit, mit Fußball mein Geld verdienen. Ich wollte immer äh, super erfolgreich im Fußball sein und dann irgendwann mal in die Emirate wechseln. <lacht>
0: ich glaube, das hat ja ungefähr jedes Kind, was irgendwie Fußball spielt, den Wunsch, eine Profi zu werden. <lacht> aber dem Sport bist du irgendwo treu geblieben. Ne? Dem Sport kein bin Fußball ich treu Profi, geblieben, aber ja. trotzdem Profisportler.
1: Mhm. verdiene nicht ganz so viel wie Ronaldo jetzt in den Emiraten. Ne? Aber es geht. Hauptsache, du
0: bist zufrieden am Ende des Tages. Genau. Ich glaube, das ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Ich kenne genug Menschen, die genug Geld verdienen, die trotzdem nicht wirklich glücklich sind. Und ich spreche dann auch öfter mal mit denen und frage die dann wirklich, warum hörst du denn nicht einfach auf mit dem, was du machst, wenn du da eigentlich, wenn ich das eigentlich nur fertig machen? Die sagen, ja, und ich kann doch nicht und überhaupt. Mhm. Ne? Ich glaube, das Thema Glückseligkeit und Zufriedenheit, da, das ist unbezahlbar. Ist es, definitiv. Also von daher, überlegt euch gut, na, welchen Beruf ihr wählt, lasst euch nicht vom Geld ködern, man kann auch mit ein bisschen weniger Kohle sehr, sehr glücklich und zufrieden sein. Viel glücklicher sein kann man, definitiv. So, <lacht> war jetzt ein guter Übergang, ne? weil Frage 9 ist, äh, was würdest du als erstes machen, wenn du viel Geld im Lotto gewinnen würdest?
1: <lacht> mm. Ich würde zu BILD gehen und BILD erzählen, dass ich Millionär geworden bin, dass sie doch bitte jeden Tag über mich berichten und ich jeden Scheißtag über irgendeinen so Typen lesen muss, der jetzt einfach im Lotto gewonnen hat und einen auf die Gehose macht. Also keine Yacht. Äh, du, ich glaube, ich würde, wenn ich im, wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich erstmal niemanden davon erzählen. Ich glaube, das ist eine relativ clevere Lösung und äh, dann würde ich das Geld also ich würde ich würde auch erstmal so weiterarbeiten, ich würde auch weiter meinen Sport machen fürs erste und würde das Geld erstmal für mich arbeiten lassen, dass ich dann in einem Jahr oder zwei auch einfach äh, von dem dann arbeitet das Geld für mich und dann kann ich eventuell ja auch schon von dem Geld ein bisschen leben und äh, dann würde ich nochmal ganz inkognito mäßig noch ein, zwei Jahre weiterarbeiten und dann würde ich all die Dinge machen, die ich mir oder die sich eigentlich jeder wünscht verreisen. Ne? Ich würde erstmal Mutti lieb zum Essen ausführen, keine Frage. Aber ich würde verreisen und äh, das ist die Frage. Ich, ich, ich glaube, ich würde schon auch irgendwo gucken, dass ich dass ich ein Haus bauen würde. Das ist eigentlich auch so ein bisschen mein, mein größter Wunsch. Aber ja, um heutzutage ein Haus zu bauen, da musst du im Lotto gewonnen haben, weil das ist ja also ich glaube Unter einer Million kriegst du jetzt eigentlich schon gar keinen... Ich wollte gerade sagen, also ich weiß jetzt
0: nicht genau, wo du wohnst, aber wenn du hier ein Haus mit Grundstück, da musst du schon, da reicht eine Million, die du im Lotto gewinnst, glaube ich nicht aus. Also hier in Aschaffenburg und Umgebung hatte ich äh, hier letztens ein Gespräch, hier gibt es so eine Wohngegend, die nennt sich Godelsberg, steckt schon im Namen drin, hört sich schon so elitär an und... äh, ja, da kostet du eine Million ungefähr, kriegst du eine Wohnung mit 120 Quadratmetern. Ne? Eine Wohnung? Ja, so ein bisschen Garten ist noch dabei, Neubau natürlich, aber es ist halt nur eine Wohnung. ne? Puh.
1: Also, ja, also, das, das ist ziemlich verrückt. Ähm, nee, also bei uns in der Gegend kriegst du für eine Million schon auch ein, ein gutes Haus. Also ich habe jetzt vor kurzem, habe ich mal nur so aus Interesse äh, geguckt, was in Sandhausen so rumsteht. Und äh, da habe ich ein Haus für anderthalb Millionen gesehen. Aber das war auch dementsprechend groß am Waldrand, mit Indoorpool, pool großem Garten. War schon nicht schlecht. Also die magische Zahl ist eineinhalb Millionen. Ich sehe schon,
0: ne? Dann <lacht> hoffen wir mal, dass du, äh, naja. Auch wenn du die Million nicht gewinnst, na, ich sag mal unterm Strich. Wer hart arbeitet, der kann sich früher oder später, wenn er es wirklich will, vielleicht ein Haus leisten, ob es dann einen Pool hat oder nicht. Sind wir dahin Ach, stimmt,
1: wichtig wäre es mir nicht. Äh, mir wäre nur wichtig Garten und vielleicht nicht ganz zentral, sondern eher so am Waldrand. Am Waldrand, ja. Habt ihr einen Hund? Nee, wir haben keinen Hund. Aber das wäre dann, äh, das wäre dann ein Thema, äh, wenn der entsprechende Garten da wäre.
0: Ja, weil das ist ja auch so, ein, so ein, deswegen wohnen wir ja auch am Feldrand. Weil mit einem Hund hast du halt irgendwie von, von, von zehn möglichen Häusern oder Wohnungen bleiben halt nur maximal eine übrig, weil du kannst ja auch nicht in die Stadt ziehen. Ne? Also mhm. wenn du, wenn, Auch wenn du Kinder hast. Ne? Also musst ja gucken, wenn du mitten in der Stadt wohnst, dann musst du ja jedes Mal Augen offen, wenn du auf die Straße gehst mit dem Kind, dass es das nicht von Auto rennt. Also das sind lauter so Faktoren, die hat man ja nicht auf dem Schirm, wenn man irgendwie Single und jung ist. Da willst du in der Stadt leben. Mhm. Und wenn man dann mal in ein gewisses Alter kommt, ja, dann legst du einen Fokus auf andere Sachen.
1: Eben. Hey, so, also so, Selbst Baugrundstück ne, ist da bist du auch schon eine halbe Million los. Ja, mal abwarten, wie sich der Markt entwickelt. Vielleicht bewahrheitet
0: sich ja das, was die ganzen Immobilienexperten so sagen. Und in fünf mhm. bis zehn Jahren ist das alles wieder relativ, wenn man mit 40 ein Haus baut oder kauft es auch noch okay.
1: Denke ich auch. Also ich kann mich aktuell nicht beschweren. Wir wohnen in der Wohnung, die ist schön, die ist, die ist groß, die ist in der guten Lage. Da können wir es definitiv erstmal aushalten. Ne? Ja, wir auch. Wir sind zwar jetzt echt
0: oft umgezogen, aber so schlussendlich haben wir jetzt auch unseren Spot gefunden. Und äh, wenn man mal dann sich wohlfühlt, das ist auch so ein wichtiger Faktor, finde ich. Das Haus kann noch so geil sein und noch so groß sein und überhaupt. Also man muss sich wohlfühlen und man kann sich auch auf wenig Platz oder weniger Platz wohlfühlen, dahin, wo das Herz halt sich entzieht. So, jetzt haben wir noch eine letzte Frage und dann bist du in dein wohlverdientes Wochenende entlassen. Bei so viel Training, das du machst und den ja, wenigen Hobbys, die du nur hast, Thema Familie ist jetzt ab nächstem Jahr auch noch mal ein bisschen mehr im Fokus. Wie wirst du da deine Prioritäten legen? Also ist ja klar, ne? das Thema Kind nimmt sehr, sehr viel Zeit ein. Also wird das Training dann ein bisschen hinten angestellt? Oder wo nimmst du die zusätzliche Zeit her, die du dann vielleicht brauchst?
1: Ich lasse das ehrlich gesagt erstmal alles auf mich zukommen. Natürlich wird die Familie Priorität haben. Ähm, Aber ich bin ja nicht der erste noch aktive Gewichtheber, der der Nachwuchs bekommt. Also wir hatten auch schon äh, Zwillinge und das hat trotzdem funktioniert. Ähm, Es es ist so ein bisschen, ja, es ist eigentlich einfach nur ein Abwarten, wie es dann zum Schluss wird. Und ich denke, dass wir, klar, die Anfangszeit, kurz nach der Geburt, da bist du natürlich ein bisschen mehr bei bei der Mutti und und auch äh, beim beim Kind, Äh, aber irgendwann wird dann sicherlich auch äh, meine Freundin sagen, so jetzt kannst du eigentlich immer wieder trainieren gehen. Und ähm, ja, ich äh, die Trainer wissen Bescheid und wie gesagt, ich bin nicht der Erste und dann werden wir sicherlich, äh, werden wir sicherlich sehen, wie es wird. Aber Prio Nummer eins wird die Familie sein, steht außer Fragen
0: Ja, ist schön. dass äh Finde ich ganz, ganz wichtig, ne? dass man, egal an welchem Punkt im Leben man steht, dass man die Prioritäten dann neu ordnet, wenn man Nachwuchs kriegt. Und ähm, ich wünsche auf jeden Fall dir und deiner Freundin ganz viel Energie und Kraft. Vielen Dank. Kraft hast du ja schon. So die Frage, ob die auch in anderer Verwendung so gut funktioniert. Ne? Da wird nämlich ein bisschen mehr Ausdauer, glaube ich, von dir abverlangt als Maximalkraft.
1: <lacht> Stimmt. Darüber habe ich mir noch gar, keine, äh, noch gar keine Gedanken gemacht. Aber das ist natürlich auch eine Art von Ausdauertraining. Auch Vielleicht v- wird es aber ein Hobby. Im Optimalfall. Und vor allem mentale Ausdauer brauchst du. Ne? Ja gut, da bin ich ja, glaube ich, vom, vom, vom Leistungssport auch äh, ein bisschen was gewöhnt. Da mache ich mir eigentlich, da mache ich mir wenig Sorgen. Nee, ich mir auch nicht. Und ich würde ja sagen, hol dir Tipps bei mir, aber ich habe ja auch die Erfahrung noch nicht machen dürfen. Ich hoffe
0: auch, dass das bei uns irgendwann klappt und dann äh, schicken wir unsere Kinder mal zusammen zum Gewichtheben. Oder, oder spielen oder irgendwas Ja, anderes. genau.
1: Wenn ihr dann in äh, Godesberg.
0: Nee, da, da, das, das ist raus. Das ist raus? Das ist leider raus. Ah, aber was heißt leider? Wie gesagt, ne braucht man ja nicht unbedingt.
1: Wir gehen einfach mal zur Eintracht, zu viert.
0: Oder warten wir aber ein bisschen noch, oder? Da müssen die Kinder schon so ein bisschen größer sein. Mm, ja, kommt drauf an, wo man sitzt. Okay, also nicht unbedingt bei den ultra ne?
1: Ja, oder das wäre halt von Anfang an gleich richtig. Aber dann kriegen wir sie auch nicht mehr. Dann wird äh, nur noch die Eintracht im Herzen sein. Wenn du einmal dort drin warst, glaube ich, das ist schon prägend.
0: Okay, dann schauen wir mal. Ich kenne ja jemanden, der hat immer mal wieder Logenplätze. Vielleicht kriegen wir da auch eine Karte. Genau. <lacht> ja, Max, äh, super cool, dass du dich hier den Fragen der Workshop-Teilnehmer gestellt hast. Ich glaube, die eine oder andere Frage ist bestimmt auch, ja, für den einen oder anderen Zuhörer da draußen interessant. Ich meine, du bist ja relativ transparent auch bei Social Media und Co., aber ich glaube, so ein bisschen hinter der so, Fassade glaub, war so das... Ich so
1: transparent bin ich gar nicht. Also ich gebe mir eigentlich schon Mühe, dass das zumindest in den, auf den sozialen Kanälen relativ wenig Privates durchkommt, weil das ist zumindest noch die Freiheit, die ich mir selber nehme, dass es Dinge gibt, die teile ich gerne, vor allem das Sportliche, aber die privaten Dinge eigentlich auch nur äh, die Leute, was angeht, wo ich der Meinung bin, okay, das Geht auch so klar. Und äh, deswegen, dass ich mal so einen Podcast mache, wo ich über private Dinge rede, das mache ich auch gerne. Äh, aber das kriegst du normalerweise, glaube ich, so gar nicht raus über mich. Also, dass ich jetzt Papa werde, das wissen zum Beispiel auch nicht viele. Und das werde ich auch nicht auf Insta streuen. Das ist mein Moment, beziehungsweise das ist unsere Sache. Ja. Und ich glaube... Ähm, Wenn das hier, ich meine, ich habe es ja auch schon erzählt beim beim Seminar, dass wir dann eh eventuell die Runde machen. Deswegen denke ich, geht das klar. Und irgendwann wird man wahrscheinlich dann eh meine Tochter sehen und dann wissen, ah, guck mal, der ist Papa übrigens.
0: Okay, dann hoffe ich natürlich, ähm, sobald ihr euer Kind habt und du das preisgeben möchtest, dass du auch den Podcast teilst, dass die Leute da zuhören können. Ich hoffe natürlich, es ist okay für mich, wenn ich den teile.
1: Natürlich, natürlich, keine Frage. Wie gesagt, es sind noch drei Monate und dann ist es eh offensichtlich. Also warum soll ich jetzt äh, diese Geheimniskrämerei machen? Max Lang, transparent, live und in Farbe. Hat ja. mir viel Spaß
0: gemacht, Max. Ich glaube, wir sehen uns bestimmt mal wieder, spätestens nächstes, spätestens Jahr. nächstes Jahr. War mir wie immer eine Freude und äh, ja, vielen Dank fürs Mitmachen.
1: Mir hat es auch Spaß gemacht, Felix, und äh, gerne wieder.
0: Ja, allen Zuhören dann äh, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr dem Max noch nicht
1: folgt, wie kann man das machen auf Instagram? Man muss auf diesen Follow-Button drücken. Ne?
0: Max Lang Weightlifting. Genau. Mit Unterstrichen zwischendrin. Sehr cool. Dann mach das mal und dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald. Ciao.